0: Olá a todos, quem fala é Jones Rossi, bem-vindos a mais uma edição do podcast Ideias, com Rodrigo Constantino, Leandro Naloc e Alexandre Borges. Esta já é a nona edição do programa e por isso eu gostaria de pedir aos ouvintes que gostam e nos acompanham que, além de assinar o podcast no iTunes e no Android, também mostrassem seu apoio ao projeto assinando também a Gazeta do Povo. É muito fácil, é só entrar no www.gazetadopovo.com.br e procurar no canto superior do site o botão Assine. Há uma série de vantagens e conteúdos que são exclusivos para os assinantes, inclusive os blogs dos meus companheiros aqui do programa, Leandro Narlok, Rodrigo Constantino e Alexandre Borges. Fim dos recados, vamos agora ao programa. Pergunta a Leandro Narloque, direto da Grécia, terminando suas férias. Acabar com as universidades públicas é uma boa ideia para melhorar a educação brasileira? Narlok.
1: Olá, amigos, bom dia, muito prazer falar com vocês, especialmente com esse esquerdista que é o Alexandre Borges. E...
2: <risos> bom, pelo menos agora ele está falando para eu poder ouvir, né? então agora eu respondo.
1: <risos> é, bom, acho que sim, quer dizer, a Universidade Pública ela é um ralo de dinheiro da educação do Brasil, né? quer dizer, você gasta muito dinheiro para formar poucas pessoas. Uh, você tem, né, quer dizer, o, o quanto se gasta, a gente toda hora vê estatísticas sobre isso. Quanto se gasta por aluno no ensino fundamental e aluno no, no, e aluno no ensino superior é um absurdo. Quer dizer, Isso é mais um exemplo de privilégio que mina o, o capitalismo brasileiro, né, de rent seeking, como a gente falou alguns podcasts atrás, de pequenos grupos de interesse que conseguem fazer pressão no governo para manter seus privilégios. Eu estava terminando um livro agora sobre escravidão e fui muitas vezes na USP tamanho da USP é, é impressionante Quer dizer, o, o tanto de área perdida que você tem naquele lugar é, para fazer só um balão para ir de uma rua para outra é, você tem quase mil metros quadrados isso no meio de São Paulo é, você obriga as pessoas a morarem mais distantes para manter aquele aquele espaço aquele, aquele espaço de excelência no meio da cidade é, muita gente fala assim, ah, mas e se a gente colocasse só pobres e negros na universidade será que não resolveria? É, na verdade, não. Digamos que, de repente, a gente 100% das vagas de universidades públicas fossem para uh, pobres e ou negros. Uh, isso continuaria sendo desigual, continuaria sendo injusto, porque a gente teria aí 30 mil ou 20 mil filhos de empregadas, filhos de pedreiros, estudando com o privilégio de estudar em universidade pública, mas sendo bancados por 300 mil pedreiros, empregados domésticas, além de, das outras pessoas. Então, quer dizer, é, de qualquer forma, ela é um motor de desigualdade absurdo no Brasil.
0: Perfeito. Essa semana a gente é, teve uma matéria aqui da RPC Paraná mostrando que algumas faculdades aqui do Paraná que não querem, querem serem auditadas pelo TCU, querem escapar, elas, enfim, gastam com alunos... É, até 16 mil reais por mês, enquanto um aluno do ensino fundamental é, recebe, em média do, do governo para ser bancado por ano, 2.800 reais. O que, que você acha disso, Rodrigo Constantino?
3: É, eu concordo com o Norlock, é, um, é, é um grande esquema de transferência de recursos do pobre do trabalhador para o rico, para a classe média e alta, né? É, o BNDES é o Bolsa Empresário e as universidades públicas são também uma forma de subsidiar os mais ricos com o trabalho e o pagamento de impostos dos mais pobres. É, o Brasil não gasta pouco com educação, com ensino público, né, porque não vamos nem chamar de educação esse troço. Né? O PISA e os testes internacionais mostram que temos doutrinação e fábrica de analfabetos funcionais, é, desde o ensino básico até mesmo o universitário. É, e, e gasta o Brasil, então, em termos é, relativos ao PIB, dentro ali da média da OCDE até um pouco mais. Quando ajusta para ensino superior, aí é mais ainda. Quer dizer, o Brasil gasta pouco em termos proporcionais com o ensino básico e muito quando o assunto é universidade pública. Isso é um grande esquema ali né desse pessoal que quer, no fundo, ficar é, confundindo... É, é, diploma com, com habilidades e conhecimento e emprego com trabalho né? essa é a mentalidade do Brasil o sujeito vai, passa para essas universidades finge que estuda depois passa para um concurso ou é apontado para algum cargo público e finge que trabalha está né? tudo errado é, eu sou a favor de fechar essas universidades públicas as pessoas falam em, em começar a cobrar mas isso é também cobrança dupla né? as pessoas já pagam imposto supostamente para bancar um ensino gratuito. É, então, não está dando certo o modelo todo. No mínimo, a gente tem que fazer que nem o Japão, que fechou ali a área de humanas. É, aí é pior ainda, né? quando a gente ajusta para o que acontece na área de humanas dessas universidades né? a, a sociologia, história, psicologia, antropologia, até mesmo economia, né? que está no meio do caminho é um show de horrores, é doutrinação pura, é uma fábrica de, de marxistas à custa do trabalhador pobre brasileiro. Quer dizer, é tudo uma grande aberração e o Brasil, com esse gasto todo, não tem nenhuma universidade entre as melhores do mundo. Tem a USP ali, que às vezes entra entre as 100 melhores, às vezes está fora, mas a gente sabe que na prática é uma porcaria. E, gastando mais de 100% do orçamento, mais de 100% do orçamento com pessoal. Ou seja, provando que é uma grande uma grande máquina de transferência de dinheiro de quem trabalha para esses vagabundos aí com diploma. Borges? É,
2: eu claro, concordo com, com vocês. É, é, é absurdo em todos os sentidos, pelo volume de dinheiro, é absurdo, por todos os parâmetros que se medem é, as universidades, né de, é, de quanto se gasta por aluno, de quanto se gasta por professor, de quanto se gasta nas instalações, é, é, comparado com o que está sendo produzido de, de conhecimento científico, de quanto que os autores brasileiros e essas universidades estão sendo citadas em trabalhos é, 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 dessas é, publicações acadêmicas internacionais. Isso tudo, isso não é questão de opinião, isso tudo pode ser medido. Né? Você consegue saber quais são as universidades que têm trabalhos mais citados, os autores, é, é, quanto se, se gasta versus os prêmios. O Brasil nunca teve, por exemplo, um prêmio Nobel, e você tem países até com economias muito menores, e com até com problemas é, é, sociais é, muito maiores que o Brasil, que já foram premiados com Nobel... É, é, então assim, é, é o fim da picada né é, é, a gente sabe como é que estatização é ruim em qualquer setor e claramente é, é, no, no setor do, do ensino e do ensino superior a gente é, sabe que não é exceção e inclusive não é exceção no Brasil, tá, o, o, o... O governo Obama, por exemplo, nos Estados Unidos, ele começou a, a se meter nesse mercado de uma maneira muito uh, firme, né? na, na parte dos, dos empréstimos para os alunos pagarem seus, fazerem, fazerem empréstimos para pagar suas mensalidades. E o que a gente viu nos últimos anos foi, de um lado, as universidades radicalizarem ideologicamente para a extrema esquerda, que era uma coisa mais ou menos vinculada à liberação dos recursos. E os, cu, e os custos das mensalidades das universidades aumentando muito também, né, porque se você sabe que o governo vai garantir aquele pagamento, é, as universidades começaram a virar resort, começaram a construir piscinas e grandes ginásios, as, as, as universidades americanas, se você olhar, esses números estão tão de fácil acesso na, na internet você vê que houve algumas universidades, a mensalidade aumentou duas, três vezes durante o governo Obama. Então, é, 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 estatização ou intervenção estatal nesse mercado, ele dá errado no Brasil como dá errado em qualquer lugar é, é, então é, é óbvio que a gente tem que fugir disso, isso é um modelo errado em todos os sentidos e isso não é questão apenas de opinião, existem maneiras de se medir desempenho acadêmico, retorno de investimento, relação professor-aluno e em tudo isso as universidades públicas brasileiras tomam uma surra. Né? Além de ser aquelas. A, a, dá pra gente aqueles memes muito engraçados do antes e depois da federal. Né? Quem, quem acompanha vê o que, que dá muito jovem que entra e depois do jeito que sai de uma federal. Então, assim, a única, a única coisa que eu que vai me dar saudade no dia que fecharem é que vão acabar esses memes que são
0: engraçadíssimos. Eu acho até triste aqueles memes, você vê umas meninas bonitas saindo de uma maneira terrível da federal. Não, é, não sai nem a menina. Deixa, deixa... <risos> Leandro,
3: qual... Você vê menina saindo menino, né? ou é uma máquina né? de destruir Ou o contrário. Ou o
0: contrário. Leandro, qual seria um bom exemplo que a gente tem aí pelo mundo para o Brasil? Um exemplo de, uma, de, um, de um sistema que funciona bem?
1: Bom, é, na verdade, é, eu queria falar justamente sobre isso, que na verdade a gente tem maus exemplos. Pelo, é, claro que a gente está cheio de bons exemplos, mas é engraçado como no Chile, mas o Chile é tudo o que a gente queria ser, se tudo der certo no Brasil, a gente vai conseguir ser como o Chile aí na próxima década, ou mesmo na Inglaterra. Uma grande questão lá é pagamento de mensalidade, as pessoas não querem pagar mensalidade. Na verdade, a gente entra naquele problema da dor de pagar, né? que é o que os, alguns psicólogos chamam, é, as pessoas elas acham pior. Quando o custo é evidente, quando você tem que tirar do bolso diversas vezes todo mês pagar a mensalidade, é, do, que, do que, por exemplo, pagar quando você tem um imposto indireto embutido num produto e de repente recebe grátis uma universidade. Como o Paulo Rabelo de Castro já disse, o mito do governo grátis. Né? O grande problema é que muita gente cai nesse mito do governo grátis. E, então a Inglaterra está passando por isso agora, eles têm lá as, as taxas de mensalidades O Chile também no Chile é, é engraçado como as pessoas são muito contra os estudantes são super contra a pagar o pagamento de mensalidades eles acham que é grátis. Uh, então essa é uma questão difícil, né? não é só um, aí um, um influência marxista ou um, um, a pressão desses grupos de interesse desses vagabundos da, da universidade. Mas é também uma questão de, a gente finge que é grátis, a gente, a gente realmente acredita, muita gente realmente acredita que universidade pública e gratuita e ninguém paga, que eu vou lá e estou no bem bom. Então, Jones, você disse que a Unioeste custa 16 mil reais por mês, é isso? Isso, por aluno. Bom, eu, tava, eu abri aqui o site das taxas de Cambridge, na Inglaterra, que é aí uma das cinco melhores universidades do mundo. Uh, para estudantes de fora da Europa uh, os, a maioria dos cursos custam, uh, custa 16 mil libras daria aí 70 mil reais mais ou menos é menos da metade do que se gasta ou seja, a União podia mandar todos os alunos para Cambridge quer dizer, para a quinta, uma das, das cinco melhores universidades do mundo e ainda economizaria mais da metade do dinheiro é um tremendo absurdo isso tudo dá uma boa pauta isso daí Rodrigo. A é minha pau tem, vou, vou escrever, não, não vem copiar, não. Boa, boa, manda
0: ver. Rodrigo, Estados Unidos, que, é, enfim, você tem alguma coisa que pode servir assim, de norte para o Brasil que a gente pode pensar? Olha, é esse o caminho que a gente deve seguir?
3: É, eu, eu gostaria de recomendar os Estados Unidos até alguns anos atrás infelizmente a gente, quando vai morar em outro país desses de primeiro mundo, a gente passa a ter contato mais assim, com a realidade muito imperfeita deles também. Não dá nem para comparar, né? a gente está falando aqui de universidades excelentes, várias, que custam 50 mil dólares por ano, em média, então você está falando em, em algo ali perto de 15 mil reais por mês, ou seja, também dá para mandar os alunos... <risos> Aí do Brasil... para as melhores universidades americanas... que são as melhores do mundo... mas por que, que eu digo que o exemplo já foi melhor? Porque aqui também está acontecendo... esse fenômeno da doutrinação... e, e do engessamento da academia... Né? a academia tem os seus próprios interesses... internos... de politicagem... de ascensão... de carreira... É, que, que acaba também criando um mecanismo... Ali de, de proteção... aos incompetentes... Né, então você tem essas cadeiras todas que são criadas... com base em, em discursos de revolução das vítimas... E, e marcha dos oprimidos... das minorias... então você vai criando os feudos ali de incompetência e doutrinação ideológica... que é difícil mexer depois... então já tem quase aqui esse fenômeno de antes e depois das universidades também... Né, não, não das federais, mas das universidades em geral... você começa a ver pessoas entrando na, na, nas universidades aqui com uma cabeça querendo agregar conhecimento, currículo para sair mais preparado depois para disputar o mercado de trabalho e sai depois votando no Bernie Sanders, é, falando que a culpa do mundo é a elite branca e que os Estados Unidos é o grande vilão da humanidade, você já começa a ver isso por quê? Porque a esquerda não brinca em serviço e aparelhou as universidades. Ela descobriu que a guerra cultural era tão ou mais importante que a guerra política. Isso está lá, é uma estratégia de, deliberada, é, confessada, não é teoria, teoria da conspiração. Você vai ler lá atrás os livros desses caras, está tudo lá. Não é só Gramsci, que é vários. Então... É, é eles perceberam que, ocupando as universidades, eles conseguiam criar ali um, um ambiente de, de é, é, doutrinação ideológica que iam produzir inúmeros papagaios dos slogans é, esquerdistas progressistas. Isso está acontecendo, esse é tema de inúmeros livros. Além disso, tem a questão da liberdade de expressão, que está cada vez mais prejudicada também por conta da polícia do campus, polícia do pensamento dentro do campus. É, é um fenômeno complexo. E, infelizmente, a, as universidades não são mais as mesmas. Agora, é óbvio que quando você fala em Harvard, quando você fala em Yale, em Princeton, na Ivy League, né, você está falando ainda numa produção muito é, é, destacada de excelência no mundo. Agora, a, a área de humanas dessas universidades também está muito tomada. Tá? Essa que é a triste realidade. Agora, pelo menos você tem ali um, um alinhamento maior com o consumidor, porque tem um preço pago que é caro, apesar de existir muitos subsídios, né, muitas bolsas, e também a questão do, do financiamento, que é uma bolha, tá? é uma bolha, o student loans nos Estados Unidos. Então isso também vai dar um problema sério à frente, se é que já não está acontecendo. Agora, é, é muito triste você ver uma cambada de pessoas é, desviando recursos escassos, tempo e impostos dos trabalhadores para pesquisas como a gente vê no Brasil, então nem se fala né? sobre o funk, teses de mestrado, sobre erotização no funk, valesca Popozudo e por aí vai, quer dizer, é um, é um escárnio com o trabalhador que está pagando essa conta. E isso também está começando a acontecer nos Estados Unidos, estamos começando a ver muita tese aí absurda, esdrúxula, ligada a essa pauta de esquerda que não tem nada a ver com os interesses da nação, dos trabalhadores e dos pagadores de impostos.
0: Alexandre, é, você acha que o, uma solução para o Brasil seria usar vouchers? É, enfim, Você já pensou nisso? Já, enfim, já pesquisou uma boa solução aqui para o Brasil?
2: Não, eu concordo, o, o Voucher é, o David Horowitz, ele fala que deveria ser até a bandeira principal dos, uh, da direita no século XXI, eu concordo, né, uh, é, mas eu até entendo que possa haver um modelo de transição, né, porque as crianças é, ou os jovens, eles estão matriculados nas escolas e na, nas universidades, isso foi é uma experiência até que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que na verdade se chamava Guanabara na época, quando o Carlos Lacerda foi governador. De 60 a 65, ele começou um programa muito grande de construção de escolas, eh, eh, e algumas pessoas de direito, alguns conservadores da época falavam pô, mas eh, você está estatizando a educação, e ele falou, não, eu tô, existe um grande déficit de, de vagas para crianças nas escolas aqui na Guanabara, eu, vou, eu tenho a caneta, eu tenho o orçamento, eu vou construir essas escolas, e a gente pode, em algum momento, privatizar e botar na mão da iniciativa privada. Agora, se isso vai demorar 5, 10, 15 anos, essas crianças não podem ficar sem aula, entendeu? Então, eu acho que, evidentemente, o norte é a privatização, os serviços de educação uh, uh, deveriam ser privatizados, né a iniciativa privada consegue fazer com mais qualidade... Uh, 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 cuida melhor do aluno, é, ela pode ser avaliada melhor, é, é, ela não vira e não fica escravizada na mão de, 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 de professor, né? ou não deveria, pelo menos. Mas eu também entendo que pode haver um modelo de transição, que a gente vive num modelo que é extremamente estatizado e para você passar também não é para dar um cavalo de pau. Você pode ir fazendo aos poucos. O que eu acho que poderia acabar muito rápido é o Ministério da Educação, é o MEC. Entendeu? aquele bando de burocrata que gasta mais dinheiro com, com seminário e com cafezinho e com viagem do que com educação e que fica basicamente trazendo manuais de educação da ONU, UNESCO, né, é, é, em vez de entender as realidades locais. E aí sim, esses burocratas eu demitiria sem pena de um dia para o outro. Agora as instituições de ensino, aí eu acho que por uma questão de responsabilidade para não quebrar o ritmo normal dos alunos, a gente podia fazer um plano que poderia até levar um, dois, cinco, dez anos, não sei, aí os especialistas que vão falar. O
0: que, que você, Boris, continuando com você, o que, que você lembra de, de bom da tua, você que fez Humanas, o que, que você lembra de, de bom da tua faculdade?
2: É muito engraçado, né, porque eu tive, na, eu tive nas duas, né, eu tive tanto na, na numa, que, não, que é uma associação, é uma, é, uma, é uma educação, é privada, que é a PUC, né, mas com é, sem fins lucrativos, né, é, que é gerida pela Igreja Católica aqui no Rio de Janeiro, e também a UFRJ, a Federal do Rio de Janeiro, eu estudei nas duas e pude comparar. A UFRJ, no meu tempo, era uma, era uma faculdade que tinha excelência na área que eu estudei, porque, na verdade, eu fiz matemática na, na, na UFRJ, mas quando eu fui fazer comunicação na PUC, eu pude ver também esse problema do aparelhamento, que também as privadas não estão, é, é, vamos dizer assim, não estão não imunes. Né? E na minha área de publicidade, que é uma área onde as pessoas vão muito para o estágio, muito cedo, né? é, é, você tinha, inclusive, professores e uma orientação até da chefia da, do departamento dizendo para que ninguém devia estagiar, que devia ficar os quatro anos na universidade sem pisar no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham uma evasão de aluno muito grande. O aluno ia para a universidade, via a diferença absurda do que era o dia a dia do trabalho na iniciativa privada do que era na universidade, e ele acabava saindo, né? acabava deixando. Aliás, o que aconteceu comigo, né? lá na própria na PUC, eu acabei nem terminando o curso, porque eu já com 19 anos já, já, já tinha cargo em agência de propaganda, minha carreira já tinha começado e não, e não, não dava né, para poder voltar para a faculdade e ficar tendo aula com o professor marxista falando mal do capitalismo e eu trabalhando em publicidade, né, que é, um, é, uma, é uma área que é totalmente dependente do livre mercado, enfim. Então, a, 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 é claro que nas áreas, de, nas áreas a, a, tecnológicas, como foi minha experiência na, na UFRJ com matemática, você vê até um compromisso com excelência acadêmica mas quando você vai para humanas e, e, e aí não se salva uh, nem esses essas, do jeito que estão, que, que falta concorrência na iniciativa privada ou, na, ou na, nas federais
0: Loki você que fez a federal aqui do Paraná, qual que foi tua experiência lá? Foi muito traumático?
1: A minha faculdade foi não, não exatamente jornalismo, mas uma faculdade de jogos de cartas, né? eu aprendi <risos> é, <risos> joga...
0: <risos> Jogar sueca, Truco, biriba
1: e o que até às vezes é bom para o jornalista, né? por exemplo, o poker face, né? quer dizer quando você está cheio de carta e você faz uma cara de nada, é ótimo para quando você está entrevistando, por exemplo, um ministro e ele fala olha, eu preciso confessar, eu roubei. Aí você faz uma poker face para confessar. Ou, ou quando você quer vender uma pauta para o teu chefe, você ainda não tem o material, mas você quer bastante espaço no jornal, você blefa como no truco e tal. <risos> É, quer dizer, a minha, a, na verdade o que tem de bom na universidade, na universidade pública é o capital humano né? quer dizer, geralmente as pessoas mais bem formadas, as melhores pessoas de, de faculdade de colégio privado vão para as federais eu, eu conheço uma, uma amiga minha, ela é professora de história no, em, num colégio de, é, bacana, um colégio rico de São Paulo de ensino médio e de uma universidade privada dessas baratas ela fala que os alunos do ensino médio privados são melhores do que os da faculdade uh, privada da escola barata. Muita gente usa isso como argumento, né? Fala assim, não ah, privatizar as federais, aí a gente vai ficar aí com essas uni-esquina que tem por aí, tá cheio, que proliferam por aí. Na verdade, o serviço privado, ele é diverso, né? Se você vai num hotel ruim, uh, não é bastante para você falar, ah, os hotéis privados são ruins, são todos ruins. Tem hotel bom, tem hotel bom e caro, hotel bom e barato, hotel ruim e caro, tem vários tipos. Da mesma forma as faculdades privadas.
0: Perfeito. E Rodrigo, como que você definiria teu período na, na, na faculdade? Foi, foi, foi bom, foi ruim? Que que você, teve professores doutrinadores?
3: Eu estudei na PUC também, na né, Economia, depois fiz MBA de Finanças no IBMEC, duas é, privadas. Né, IBMEC voltada para lucro, ao contrário da PUC. E foram experiências interessantes. A PUC Economia, de onde saiu a equipe do Plano Real, né, tem bons, eu tive bons professores, bons economistas, é, tem uma pegada muito mais keynesiana, eu até digo num livro que eu escrevi sobre a escola austríaca, que eu só fui ouvir falar dos ícones da escola austríaca, Mises e Hayek, depois do trabalho, no mercado financeiro, que meu chefe era o Paulo Guedes, é, que é PhD em Chicago, né, que é a maior máquina de, de prêmio Nobel de economia do mundo, Então, eu, até então eu não tinha ouvido falar, eu, eu passei por uma faculdade inteira de quatro anos e ouvi falar os principais economistas austríacos, isso mostra a deficiência mesmo na particular, agora imagina na UFRJ, imagina nas outras que tem por aí, na Unicamp, então nem se fala né, que é a linha nacional desenvolvimentista, é porque está tudo tomado e a, 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 os professores das privadas também vêm da deformação das universidades públicas, via de regra. Né? O, o reitor da UFRJ, que foi citado aí pelo Alexandre, é o Roberto Lerres. Esse, esse cara foi, é, tomou posse vestindo literalmente o boné do MST. O, a Procuradoria da República entrou com uma ação contra ele já, né, é, por conta de politizar a universidade, fazer eventos partidários, é, usando a sua reitoria para isso. Quer dizer, olha o nível né, que está... Que, que a Universidade Pública Brasileira. Ela está tomada por militantes petistas. Essa é a realidade. Né? E o ambiente todo acaba se é, reproduzindo com base nisso. Né? Você, você vê a, a questão da, da maconha correndo solta, e aí não pode ter lei, não pode ter polícia no campus, porque eles acham que aquilo ali virou um espaço realmente sem lei. Uma terra dominada por um kibbutz, sim, uma experiência comunista controlada por esses reitores e professores de, de extrema esquerda. Eles acham que aquilo ali é território deles. Né? E, então, é um negócio realmente maluco. E você imaginar que isso tudo conta com tanto recurso público, é, é, devia ser falta diária na né? imprensa. Tinha que indignar todo mundo, né? porque é, é a educação do, 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 das próximas gerações que a gente está falando aqui. E, e não dá para ter esperança no Brasil enquanto... Uh, Roberto Leher foi o reitor da UFRJ, quer dizer, tem que fechar essa porcaria, como tantas outras porcarias que tem aí, que são ralos de recurso público para produzir é, inúmeros papagaios de jogo marxista, é só isso que a gente tem visto hoje, infelizmente, com raríssimas exceções.
0: O mais engraçado é que a gente vê todo esse pessoal defendendo os pobres, né, entre aspas, e eles são os primeiros a defender o privilégio das elites, né? Eles falam, ah, se não tiver uma universidade pública, onde os filhos das faxineiras vão estudar? Vai procurar algum filho de faxineira na, na faculdade de medicina da USP. É
3: a maior quantidade de carro importado por metro quadrado do país deve ser na universidade pública. É, é exatamente isso. É como o BNDS, né? Quem foi que turbinou tanto assim o BNDS a ponto de criar? É, é, esses é, campeões nacionais aí, né, que Batista, JBS, é, Odebrecht e companhia, foi o PT, o partido de extrema esquerda, quer dizer, o BNDS é o maior mecanismo de transferência de recursos, de pobre para rico, e é defendido pela esquerda quer dizer, é só, só bobinho mesmo acredita que socialismo é coisa de proletário? socialismo é coisa de rico, pô, coisa de capitalista rico, olha o Benjamin Steinbrück a turma da Fiesp defendendo aí intervenção estatal na economia, manipulação de taxa de juros para baixo artificialmente, como se não tivesse feito a Dilma não tivesse feito isso com resultados desastrosos, né? E, e faculdade pública e tudo mais, é a turma a turma de esquerda aliada aos grandes grupos capitalistas, é esse sempre foi o esquema. E o liberal fica defendendo uh, privatização e sendo atacado pelos grandes capitalistas e socialistas, né, que fazem uma
1: simbiose perfeita. É, é, a gente tocou num ponto interessante, é que é o seguinte, desde quando e por que a esquerda é estatal? você pega, por exemplo, o Gandhi, assim, alguma parte do Gandhi, muito, muito da luta do Gandhi, foi pra, pra, na África do Sul, quando dos 20 anos que ele morou lá, foi para não, não, não ser obrigado a ter documento, a não ter documento de identidade. A caminhada do sal que ele fez na Índia depois foi para não pagar imposto. Desde quando que é, apoiar Estado virou uma coisa de esquerda? Isso é uma coisa que eu gostaria de entender melhor. rock
3: desde quando Marx defendeu a ditadura do proletário para depois acabar com o Estado e chegar ao comunismo. Primeiro concentra todo o poder na mão de uma nomenclatura que diz representar o povo. E depois esse pessoal vai abrir mão voluntariamente do poder. É uma piada, né? A esquerda
1: sempre foi, na prática, o socialismo real sempre foi estatizante, sempre. Eu Não sei, mas enfim, eu acho, que ela, 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 acho que essas coisas podiam se dissociar agora. Não, não, não sei porque são tão. tão não, não deveriam sempre andar juntas. Talvez só por grupos de interesse. Né? E aí a gente entra nesse ponto que vocês tocaram, que é por que, que a esquerda, que muita gente que acredita que. Honestamente acredita que defende os pobres, defende tanto o privilégio para rico. É outra coisa que não dá para entender.
2: Vocês sabem né, que, na verdade, quando se fala de socialismo. O, o quem está defendendo? Ninguém está defendendo o socialismo para cortar cana em Cuba. Quem está defendendo é porque está querendo criar uma burocracia estatal uh, é, onde ele se vê participando dessa burocracia estatal e regulando a economia para os outros, né? Então, o é, 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 salvo melhor juízo, eu não me lembro de ninguém que é socialista ou comunista, sonhando carregar é, é, pedra numa e, e, e britadeira no, numa construção socialista, de fazer o próximo castelo em Pyongyang, entendeu? Quer dizer, o, o sujeito ele acha que é aquela ideia de que as pessoas, aquela ideia haikiana, de ordem espontânea, onde você tem que deixar as pessoas livres para empreender, para tentar, para criar empresas, é, 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 isso leva ao caos. Né? Então, a única sociedade que é funcional e dá certo é a associação, é, é essa sociedade é, é controlada por intelectuais, por, por especialistas, por tecnocratas, aliás, uma parte da direita às vezes cai também nessa, nesse conto. Né? E aí você precisa, então, ter essa burocracia estatal, que ela é apartada da, dos, dos incentivos financeiros de vontade de ganhar dinheiro, eles são apenas é, 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 abnegados que passaram num concurso e mostraram que tem que ir elevado e preparo técnico, e aí eles vão ficar cuidando do, da massa ignara que vai ficar acordando de manhã e indo é, é, carregar pedra para eles enquanto eles estão lá no politiburo é, é, cu, é, com muita pena com coração pensando nos pobres, mas com um carro que o povo não tem, com um apartamento que o povo não tem, e fazendo tudo que a gente sabe que foi a experiência é, é, desse tipo de, de, de regime na história da, da humanidade, né, é. então é, 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 é óbvio que é isso, quer dizer, o sujeito ele quer tirar dinheiro para criar, um, por exemplo, um centro de ensino para preparar quem? Ele, os filhos dele, para que ele possa fazer essa parte desse, vamos dizer, despotismo esclarecido, né, dessas pessoas é, que, que seriam esses iluminados, esses guardiões filósofos para é, é, cuidar da sociedade,
3: né? E, a França e... é o melhor exemplo disso. A França é exatamente, exatamente. Dirigismo centralizado com as universidades públicas é, como um circuito fechado da elite tá. que manda seus filhos para lá para depois ser um burocrata poderoso. Bom, é tanto, que, tanto
2: que se a gente for tretar aqui, tem um pouquinho de briga. Né? O, quem é que foi eleito presidente da França? O banqueiro socialista. Entendeu? Quer dizer, a ideia elitista de que você vai ter um banqueiro socialista com o um coração para cuidar dos pobres. É o presidente atual da França. Entendeu? Exatamente. É, não, é,
0: não, é pelo, não, é um, não é um operário que saiu do, do, do meio do povo. Exato. <risos> Não,
2: o revolução. Quero, ou, ou um cara é. como o Donald Trump, que apesar de ser um herdeiro, ele, a história dele, da família dele, é, é no, no, na construção civil, lidando com o mestre de obra, levantando sabe, real estate, levantando prédio. E aí, realmente, você não tem, uh, vamos dizer assim, a, a, a sofisticação do banqueiro socialista dos Rothschild que está lá, no, no, comandando a França. Realmente, Gente, o, é socialismo,
3: o é. socialismo nunca foi... Nunca foi proposto, defendido, pensado e pregado por, por proletários, o Marx nunca pisou num chão de fábrica, era pago por um herdeiro industrial, o socialismo é uma bandeira de ricos, né? quem é o grande financiador da esquerda mundial hoje? George Soros, especulador bilionário, se isso não ficou claro para as pessoas ainda, as pessoas são muito cegas em relação ao mundo real, Agora, o que o, o Jones mandou aí no nosso grupo de WhatsApp não daria para comentar. Eu tenho vergonha de comentar no nosso podcast: apontamentos para uma economia política do cu entre trabalhadores sexuais. E isso conta com recurso público. Tinha que ser área é, de psicologia. Deixa, deixa eu só fazer um comentário é
0: aqui. É da Universidade Federal de Pernambuco e da universidade, de, de uma universidade de qualquer lá da, de Buenos Aires, Argentina. Ou seja, isso contou não só com o dinheiro brasileiro, como do, do, dos contribuintes também argentinos. Ou seja, su,
2: é, esse, su, esse um ponto, ponto, é,
0: surrupiaram dois países ao mesmo tempo para fazer essa porcaria.
2: Deixa eu fazer um comentário sobre isso, que eu acho importante, que está tendo agora nos Estados Unidos um movimento que chama Academia Heterodoxa, o site, quem quiser olhar, é heterodoxacademy.org, que é o seguinte, são alguns acadêmicos de direita, de esquerda, identificados com o Partido Republicano, Democrata, vários, que eles estão entendendo o mal que esse tipo de hegemonia cultural está causando na qualidade acadêmica. Por quê? É, qual que é a ideia por trás do, do Academia Heterodoxa? Eles mostram que, assim, que, que a, que a, a coisa mais importante na hora da produção da ciência é quando você tem o um acadêmico produzindo é, é, estudos e teses, papers, a primeira coisa que ele tem que fazer é e isso está dentro lá, do, do, desde o início do, 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 do início da, da, da produção acadêmica e do trabalho científico, você tem que passar o seu trabalho e a sua pesquisa pelos seus pares. Né? Por exemplo, quando você vai fazer mestrado e doutorado, você tem que passar por uma banca examinadora de, de, de outros acadêmicos que vão avaliar a qualidade da sua pesquisa, da sua tese, né? e se você merece o título de mestre e doutor ou não. Né? Então o que acontece? O que eles estão uh, vendo é o seguinte, com toda essa hegemonia uh, uh, cultural em, uh, uh, de esquerda que está dominando principalmente as áreas de humanas nas, nas universidades ocidentais, você está perdendo qualidade acadêmica, por quê? Porque você tem você está perdendo a pressão dos pares. Você não tem mais quem diga, essa pesquisa é uma porcaria, como essa que você mandou. Você não tem... É todo mundo, na verdade, junto, dentro de uma militância e de uma agenda política comum. Então, Reserva de dest...
3: mercado, né? Reserva isso. de então, mercado.
2: Então, isso destrói a própria atividade acadêmica. Né? A qualidade da ciência e do conhecimento que está sendo produzido. Né? É, é, e é isso que, que, que hoje está que eu acho que é uma abordagem que é muito inteligente ao problema, porque senão parece que você Muita gente vai interpretar quando a gente fala isso. Ah, então você quer uma academia de direita? Não, eu quero uma academia plural. Eu quero uma eu quero academia toque. comprometida com... Livre pensamento. É, livre... Isso. Onde, se você falar uma besteira, tenha um outro cara que diga que você está falando besteira. Entendeu? E não, por exemplo, numa universidade das principais da Ivy League, agora eu não vou lembrar qual foi, mas eu li isso esses dias, que um sujeito fez um trabalho e foi aprovado que o trabalho inteiro era a frase Black Lives Matter, repetido na primeira e última linha. O cara fez um trabalho, entregou e foi aprovado com 10 igual com 10. E aí foi você
3: fala, aprovado, foi acabou. Né? Nem ele, ele acreditou. <risos> <risos> é, é, não, isso é aí, o, o Luiz Felipe Pondé, que atua nessa área né, acadêmica, ele tem escrito excelentes textos mostrando isso, né, quer dizer, a questão o, o, do poder dentro das universidades... e isso é que tem ditado tudo... Né? então como lá em cima... são marxistas... porque eles tomaram conta do negócio... agora só pode ter marxista... porque é reserva de mercado... então ossificou as universidades não têm mais debate, não tem mais oxigenação. O João Pereira Coutinho é outro que tem batido nessa tecla. E, 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 e eles também, né, até para manter uma reserva de mercado ossificada e, e estéril eles precisam apelar o tempo todo para a questão o quê? do diploma, o currículo extenso látex. Quer dizer, eu já fui debater com um cara que só falava besteira, da UFRJ, né? é, Luiz Fernando de Paula, que escrevia no Valor e tudo mais, na época do PT, ele defendendo as políticas econômicas do PT e do governo Dilma, e eu falando que aquilo ia dar uma tremenda cagada. Bom, o tempo mostrou, obviamente, quem estava certo, e eu soube depois, por terceiros, que ele se recusava a participar de um debate comigo novamente, porque eu não era mestre nem doutor, quer dizer, olha a arrogância o pedantismo de um sujeito que só tem mesmo o diploma é, e o currículo lápis para se sustentar porque não tem argumentos então é, é, isso que acontece e aconteceu né, é, é um sintoma justamente da, da, do, do fim do livre mercado nesse setor né? eu não fui fazer mestrado em boa parte por isso eu não tenho interesse em um ambiente que não seja estimulante do ponto de vista intelectual e parece que a academia não está mais
0: infelizmente você não fez lá a dinâmica a tua tese de mestrado sobre a economia do, <risos> enfim, do, dos trabalhadores sexuais lá Ué! por isso você ficou, ficou de fora, Rodrigo, sinto
1: te informar bem gente, com isso não... bem, vocês querem fazer uma... Mais... uma comentadinha, um comentário rápido sobre o podcast dos dois no qual eu estou participando <risos> é... você está
0: na Grécia, cara você está querendo é, dar, é, dar, é, é.
1: Dar. É. quer Pode sentar na um janelinha professor...
0: como diria o Romário <risos>
1: Eu escolhi duas coisas muito legais. É, o, o, a Academia Heterodoxa, um projeto que eu, que eu adoro também. Um, um dos, dos criadores é o Jonathan Haidt, que escreveu um livro chamado é, The Writer's Mind, um brilhante livro. É um cara que era de esquerda É, e meio é, um, é um dos
2: meus ídolos, adoro ele. E descobri hum. a Academia Heterodoxa por causa dele.
1: Pois é, e eu, eu, na verdade eu, eu já citei ele várias vezes aqui no, no, no podcast e tal mas o... é engraçado que a, a, a universidade fica falando de diversidade, que eles querem diversidade étnica, querem diversidade de classes, mas e diversidade ideológica? Não tem que ter também? Quer dizer, eles esqueceram totalmente desse ponto, né? Perfeito. Com isso, a gente chega ao
0: fim de mais um podcast Ideias. Muito obrigado pela participação de Rodrigo Constantino, Alexandre Borges e Leandro Nerloc, direto da Grécia. Um grande abraço a todos e até semana que vem.